0: Hallo ihr Lieben, es ist Ezeke von Sensibility. Wie ich vor kurzem schon mal gesagt habe, meine Ausrichtung in meinem Podcast hat sich so ein bisschen angepasst, erweitert. Für alle, die mich noch nicht so oft hören, ich gebe euch eine kurze Einführung, worum es bei mir geht. Ich hatte angefangen mit Hochsensibilität und der ganzen tiefen Reizwahrnehmung und was sich da für diese Informationsverarbeitung für Themen für hochsensible Menschen ergeben. Das Ganze unterstützt mit Zen buddhistisch inspirierter Achtsamkeit nach Tich Nathan. Das ist so mein Grundkonzept. Und ähm, ja, mittlerweile hat sich das von der Hochsensibilität ausgeweitet auf die Neurodivergenz. Neurodivergenz bedeutet für mich. Jeder Mensch hat neuronale andere Verknüpfungen im Hirn aufgrund seiner Erfahrungen, aufgrund von Vererbungen, Traumata, all sowas setzt sich genetisch und im Hirn fest, zum Teil schon bewiesen und ich bin der Meinung, dass wir einfach alle vielfältig sind, wir Menschen sind alle einzigartig und anders und darin ist manchmal Herausforderung zu sehen, an der man aber arbeiten kann. Nicht in Form von Selbstoptimierung, sondern in Form von Wohlgefühl, zu sich zurückkommen, der sein, der man ist, authentisch sein. Und ähm, ja, diese Themen möchte ich gerne mit euch besprechen. Nur mal so am Rande. Ich habe ADHS, habe ich auch gerade mit 43 diagnostiziert bekommen, ähm, ist aber für mich nicht so, dass ich hier ausschließlich so ein Channel sein werde, der über ADHS berichtet, weil wie gesagt, ich gehe davon aus, dass alle von uns neurologisch anders sind und jeder seine Besonderheiten und Talente und viel Potenzial in sich trägt, egal wer er ist und was er für eine Diagnose hat. Diagnosen sind wichtig für Behandlungen, aber... Ähm, im Prinzip vom Menschlichen glaube ich nicht an Diagnosen und möchte mich davon nicht beschränken lassen, denn wir Menschen wir haben so unendlich viel Potenzial in uns und es wird gerade jetzt in der heutigen Zeit äh, gebraucht. Insofern viel Spaß mit meinem Podcast. Hallo ihr Lieben, hier ist wieder die Säge von Sensibility. Heute möchte ich euch eure Ohren, einen besonderen Ohrenschmaus mal wieder mit meinem liebsten Mikro bereiten. Ich hoffe, es gefällt Eure sensiblen Ohren. Ich persönlich bin ja ein sensibler Mensch und meine Sinne reagieren oft sehr sensibel, vor allen Dingen auf Geräusche, Lärm, Lautstärke, aber auch auf Stimmen. Und ähm, deswegen versuche ich heute mal, Euch so ein bisschen mit meiner Stimme zu harmonisieren, zu umschmeicheln und mein gutes Mikro wieder rauszukramen. Wenn ich heute mit euch gern über Lebensenergie und das Lebensenergiemanagement reden möchte, das ich verstärkt für mich im Auge behalte, seitdem ich weiß, dass ich eben hochsensibel bin, das ist wissenschaftlich noch nicht ein sehr belegtes Konzept, aber es gibt schon erste Anhaltspunkte von Elaine Aaron und Forschungen, dass da auch das Gehirn anders naja, sagen wir mal so, schaltet, waltet, andere Bereiche beansprucht und dass ist sehr wohl eine andere Wahrnehmungsintensität unserer inneren und äußeren Welt beinhaltet, mit allen Sinnen, ja, sehr wohl Geruch, Geschmack, wie auch immer. Ne? Und dadurch, dass das ganze Empfinden und Wahrnehmen sehr tief ist, hat es natürlich auch andere energetische Auswirkungen auf uns. Und ähm, ich persönlich, mir fällt es leichter, mein Leben zu managen, wobei das auch komplett unterschiedlich ist. Ne? Ich leide ja, ähm, wenn ich mal von Leiden rede, äh, für mich ist es nicht immer nur, ein, ein Spaß und eine Herausforderung und was, ja, sagen wir mal, was Positives. Es belastet mich auch oft mit diesen Energieschwankungen, die für mich die Neurodiversität, also quasi die Hochsensibilität mit sich bringt. Aber ich bin ja seit diesem Jahr auch ADHS diagnostiziert. Es ist auch da viel was dran hängt, was die Lebensenergie schwanken lässt, ja? Der Begriff Energie, vielleicht wenden wir uns dem erstmal zu, ist in unserem westlichen Raum, europäischen Raum ja, erst seit diesem Jahrhundert würde ich mal sagen, wieder so richtig in den Fokus gerückt, wenn man das so sagen kann und entwickelt sich hier wieder permanent weiter. Es gibt viel mehr Menschen, die sich mit Buddhismus, mit Zen-Buddhismus und der Philosophie, die dahinter steckt, der Energie, die da auch in diesen Traditionen, im Hinduismus, im Buddhismus, im Taoismus verankert ist, auseinandersetzen. Und ich habe mich deren meine meiner Zeit ähm, mit dem, den Videos von Abt ähm, Hinak Polensky aus dem buddhistischen Zen-Kloster im Allgäu, in dem Daishin Zen-Kloster, beschäftigt. Und der hat mal recherchiert, dass der Begriff des Qi, im chinesischen Qi, Lebensenergie, ja, oder im japanischen Qi, dass diese Lehre so um das 11. Jahrhundert äh, ja entstanden ist oder erstmals dokumentiert wurde oder ähm, ja im buddhistisch-taoistischen auch da das erste Mal richtig aufgetaucht ist. Und äh, sie benennen da auch vor allen Dingen im Buddhismus diese drei Energiezentren. Und dieses finde ich ganz wichtig zu kennen und auch ja sich bewusst zu machen, um sich dann darauf ausrichten zu können. Ein bisschen sein Leben. Es no? ist alles kein Muss. Es sind alles unterstützende Hinweise, die ich euch gerne zukommen lassen will, damit ihr euch und eure Energie darauf ausrichten könnt. Besser für eure Situation, für euren Lebensrhythmus für eure aktuelle Lebensphase nutzen könnt und da hätten wir die drei Energiezentren im Buddhismus sag mal die drei Tantien. Ähm, da haben wir das Kraftzentrum, das ist das sogenannte Hara und ähm, das liegt im ja, Unterbauchbereich, also so unter dem Bauchnabel zu finden. Dann haben wir das Herzzentrum Kokoro im Japanischen genannt, also Hara ist auch japanisch Kokoro. Liegt im Herzbereich natürlich und ähm, dann haben wir noch das Sunyata, das ist dann mehr oder weniger die Lebensenergie des Geistes, man sagt auch Herzgeist oder die Leerheit des Geistes, das ist dann für mich immer so ein bisschen der Kopf, aber auch die Intuition, also so dieses Feinstoffliche, nicht unbedingt das Ego, aber schon das ja, was uns dran treibt. Man könnte auch die Seele sagen. Bei uns in Europa fand der Begriff der Energie eher so im 19. Jahrhundert statt. Da hat man es auch gern den Odem genannt oder den Äther, so ein Lebenshauch. Ja, so vielleicht auch schon mal ganz gern im Energiefeld angesiedelt, insofern man sich damals schon damit beschäftigt hat. Ich glaube, das waren so die ersten Tendenzen, sich bei uns hier im Westlichen damit auseinanderzusetzen. Und als dann immer mehr Yoga, ja hinduistische, buddhistische Philosophien bei uns einzogen, wurde auch das Lebensenergiemanagement ähm, definitiv bei uns populärer und zog auch in die Physik ein. Ich meine, es gibt ja auch quasi Quantenphysik, was auch eben Energie regelt. Also es besagt ja eben, dass alles aus Energie besteht, ja, wir Menschen sind ja auch nur eine Zusammensetzung von Atomen und Molekülen, die um das, wenn ich jetzt nicht falsch bin, um das Elektron freischwingen, diese Moleküle, also sind wir zum größten Teil eine freischwingende energetische Masse, ja, die auch bewusst mit seiner Umwelt interagiert, so sehe ich das für mich. Und ähm, das heißt, alles, was ich für mich ändere wirkt sich auch auf mein ganzes Umfeld aus. Das immer wieder bei dieser Flügelschlag-Thematik. Da gab es ja wohl eine Studie ähm, eher so im meteorologischen Bereich, dass ein Flügelschlag von einem Schmetterling durchaus Auswirkungen auf das Wetter hat. Ähm, kann ich mal nachrecherchieren. Das habe ich mal gelesen. Die Studie kann ich euch mal reinschreiben. Schreibe es mir gerade mal auf. Ähm, aber wie gesagt, Energie reagiert immer miteinander. Also wenn du dich veränderst, verändert sich alles dein Umfeld automatisch mit. Das heißt jetzt aber nicht, dass du dich für, die Umfeld, für dein Umfeld verändern musst. Aber in erster Linie solltest du es natürlich für dich tun. Ähm, ja, leider sind wir nicht so konditioniert von unserer Erziehung. Wir haben da... Relativ wenig mitbekommen, ich muss auch sagen, wir sind ja so die Kriegsenkel-Nachfahren. Also ich weiß, meine Eltern sind so im Nachkriegsbereich ähm, ja, geboren wurden so um die 48, da war der Krieg ein paar Jahre vorbei. Und man hat natürlich da diese schweren Dramatisierungen überall in der Familie gehabt. Und es gibt heute auch schon epigenetische Nachweise, dass sich diese Energie auch manifestiert in den Genen und im Körper, das ist gar nichts, gar nichts Spirituelles mehr, es ist schon rein wissenschaftlich, dass das dann auch weiter vererbt werden kann an die nächsten Generationen. Und falls du auch manchmal so Themen hast von Träumen, Trigger, die dich manchmal heimsuchen, wo du eigentlich so wenig mit anfangen kannst, sage ich auch immer ganz gern, lese mal nach, ob es was mit ähm, ja, vererbten Traumata zu tun haben könnte. Also ich habe da echt ein ganz interessantes Beispiel gehabt, dass ich, eben ähm, auch mal beim Coaching war mit einem Thema, das eigentlich ja zu mir gehört, aber ich immer so das Gefühl hatte, ja, es ist eigentlich nicht so wirklich meins. Und dann da hat sich mehr oder weniger im Rahmen der Session dann so ein Bild herauskristallisiert. Davon habe ich auch noch mal geträumt. Ähm, da ging es einfach um so Kriegsbilder, möchte ich jetzt auch nicht näher drauf eingehen. Es geht nur darum, dass sich sowas in uns schon negativ in Form von Glaubenssätzen, in Form von Lebenseinstellungen, in Form von ja, Mustern im Verhalten und im Sein uns belasten kann und unser Leiden triggern kann. Ja? Und äh, ich sage mal immer so schön, die, die vier edlen Wahrheiten im Buddhismus finde ich auch schön, äh, muss ich gerade noch mal schauen, auswendig kann ich die immer nicht. So, hier habe ich sie gefunden auf der Seite ähm, Religionen-entdecken.de. Die mag ich ganz gern, weil ich die eigentlich einen ganz ähm, objektiven, netten, ja, feinfühligen Umgang mit Religionen hat, finde ich. Und da stehen die vier edlen, edlen Wahrheiten ähm, des Buddhismus. Ähm, sind auch das Glaubensbekenntnis des Buddhisten genannt. Also die erste ist ähm, Dukkha. Sie sagt, dass das Leben aus Leiden besteht. Ja, die zweite edle Wahrheit wird Samudaya genannt und erklärt die Ursache des Leidens. Also da gibt es verschiedene Ursachen, wie zum Beispiel Gier, Begehren, Hass und Unkenntnis. Ja, also fehlendes Wissen, fehlende Information, was heutzutage ja, ein bisschen divers diskutiert wird. Wir wissen eigentlich viel, aber es geht da vor allen Dingen auch um das richtige Wissen und wie man es einsetzt. Die dritte edle Wahrheit heißt Niruda und beschreibt die Aufhebung des Leidens, die quasi dann funktioniert, wenn der Mensch diese Samudaya, also diese Ursachen des Leidens, überwindet, was er kann durch Training. Ja. Und die vierte Ede-Wahrheit ist, dass sich der Mensch vom Leiden lösen kann, genau, also Veränderung, wenn er die Schritte und Lebensregeln des achtfachen Pfades befolgt, ja, und der ist wieder ein bisschen anderer, da brauchen wir jetzt nicht drauf eingehen, könnt ihr gerne noch mal googeln, der achtfache Pfad, aber prinzipiell ist für mich der Kernsatz dieser edlen Wahrheiten, das Leben besteht aus Leiden. Hört sich jetzt vielleicht erstmal dramatisch an, ist aber, wenn man das mal so sacken lässt, eine tiefgreifende Erkenntnis, die einen auch befreit und das finde ich am Buddhismus das Gute, sie sind sehr ehrlich, wenn man es mal so sagt, sehr realitätsnah, weil es immer darum geht eigentlich, nicht eigentlich, weil es darum geht aus diesen eigenen Lebensrealitäten, die sich in unserem Kopf erschaffen durch, ja, unser Empfinden, das sehr gefärbt ist von unserer Geschichte, von unserer Erziehung, von unseren Erfahrungen, ja. Das ist nichts Negatives, das ist bei jedem Mensch, jeder hat seine eigene Geschichte und seine eigene Wirklichkeit und seine eigene Sicht und somit seine eigene Meinung auf die Dinge, ja? wo wir uns heutzutage auch ja, vielleicht öfter mal missverstehen, weil einfach jeder in seiner eigenen Realität lebt und man da wenig Anknüpfungspunkt und Austausch hat. Jetzt auch im Zusammenhang mit Corona ist mir das jetzt immer öfter aufgefallen. Da hat man nicht mehr so connected, nicht mehr so genetworked, nicht mehr so viel miteinander umgehen können. Und am Ende ist mir aufgefallen, dass dadurch mehr Distanz entstanden ist und mehr Unverständnis füreinander, weil man gar nicht begriffen hat, in wer, welcher Lebensrealität oder wie die Meinung des jeweiligen jetzt zustande gekommen ist, weil man da gar nichts über den Menschen weiß, über seine Geschichte, warum der so denkt, warum der so fühlt. Und dann ist man dann auch häufig am, am Leiden erschaffen, wenn man das jetzt mal so als Beispiel nimmt bei den vier edlen Wahrheiten, indem man sagt, nee, also den lehne ich jetzt mit seiner Meinung konkret ab. Das bewerte ich jetzt als schlecht und als äh, nicht konstruktiv. Kann man machen, aber es führt bei uns dann meistens auch schon zu Leiden. Dazu sollte noch gesagt werden, dass positive Gefühle mit hohen Schwingungen in Verbindung gebracht werden und dunkle, negative Gefühle eher mit einer niedrigen Schwingung. Was ich da auch ganz spannend finde zum Thema Emotionen und äh, Energiefrequenz der Schwingung, ist ähm, das Konzept von Dr. David R. Hawkins. Der ist Psychiater und man klassifiziert ihn auch als Mystiker, aber er hat so um die 1980 ähm, dafür geforscht mit ähm, ja, seinen eigenen spirituellen Erfahrungen und mit Kinesiologie und hat aus kinesiologischen Tests heraus eine Skala des Bewusstseins entworfen, und zwar eine emotionale Tonskala. Wenn ihr da mehr drüber nachlesen wollt, poste ich euch mal den Link da rein. Aber es geht mehr oder weniger darum, dass er einfach, ja, wir haben ja hörbare Schwingungen, also Energie ist ja erstmal Schwingungen. Es gibt ja hörbare Schwingungen, das ist Schall, der ist messbar durch Herz, oder es gibt zum Beispiel auch sichtbare Schwingungen. Das ist dann zum Beispiel Licht in Form von Terahertz messbar. Da werden magnetische Felder meistens ausgemessen. Ne? Aber bleibt man mal jetzt bei dem Hawkins und seiner hörbaren Schwingung, den Schall, den er da gemessen hat. Er hat zum Beispiel gesagt, also hochschwingend sind einfach sehr, ja, sagen wir mal, positive, sehr befreiende, sehr erleuchtende Gefühle, wie zum Beispiel Frieden, ja der hat eine sehr hohe Schwingung von 600, also 600 Hertz. Oder Freude 540, ja, also ähm, Liebe 500 und alles, was so, ja, negativ anmutend, ja, möchte man jetzt erstmal gar nicht bewerten, aber was an dunklen Gefühlen in uns wohnt, hat eine niedrige Schwingung, das hat dann zum Beispiel die Wut mit 150, ja, das ist wirklich eine Skala, die von 20 mit Scham bis Scham, so nicht Scham, sondern Scham, bis zur Erleuchtung mit 1000 geht. Es ist jetzt nicht unbedingt das Realistische, der erleuchtet zu sein. Ich glaube, keiner von uns erreicht es. Der Buddha hat es auch nie erreicht, meiner Meinung nach. Vielleicht mache ich mir da jetzt einige Feinde, aber das Leben ist ähm, Entwicklung. Und ich, da bin ich mir sicher, das hat auch der Buddha so gesehen, dass es bis zuletzt so geht. Ja. Und ich weiß nicht, ob wir dann letztendlich, das bin noch nicht gestorben, bin auch noch nicht zurückgekehrt, hatte noch keine Nahtoderfahrung, ob wir die Erleuchtung dann im Tode finden oder danach, wird sich herausstellen. Aber auf jeden Fall eine spannende Sache, die der gute Herr Hawkins da mal gemessen hat. Und ähm, ich glaube schon auch, dass Energie, wenn wir Energie sind, die schwingt, uns einfach Emotionen höher oder niedriger schwingen lassen. Das ist jetzt mal so die Tendenz, die für mich ähm, da ganz klar ja, fühlbar ist als sensibler Mensch. Und deswegen ist einfach auch als sensibler Mensch, der man so empathisch ist und viel im Außen wahrnimmt, auch als neurodivergenter Mensch, man sich auch schlecht abgrenzen kann von der ganzen... Reizen an den Informationen, die auf einen einströmen, die einem auch oft ungefragt präsentiert werden, die einen oft wirklich erschlagen und überfordern. Gerade im neurodivergenten Bereich sprechen wir jetzt von ADHS-Plus auf dem neurologischen Spektrum nach oben, was ich nicht wertend verstanden will, das ist einfach so. Ähm, da kann man, ja, fällt es einem einfach auch schwerer, sich von diesen Reizen, beziehungsweise es geht gar nicht, sich von diesen Reizen abzugrenzen. Ja. Und da gibt es dann natürlich auch verschiedene Sachen, die man für sich tun kann. Man kann da ähm, trainieren, sich in Achtsamkeit finde ich immer das Beste, ähm, tut einem sicher gut, aber am wichtigsten ist, finde ich, auch eine Therapie zu machen, wenn es denn gar nicht regulierbar ist. Für sich die Entscheidung ganz klar ist, Selbstfürsorge, Medikamente zu nehmen oder auch mal alternative Sachen auszuprobieren. Also ich unterstütze mich auch gern mit Ölen zum Beispiel, weil ich da ein sehr feines Empfinden habe, auch sinnliche Wahrnehmung für Düfte, die meine Frequenz dann auch wieder in eine Schwingung bringen, die für mich passt. Also ich liebe diese doTERRA-Öle. Auch ein kleiner Hinweis in eigener Sache und Werbung. Könnt ihr euch gerne an mich wenden, wenn ihr da Fragen habt oder eine Bestellung platzieren wollt. Ich bin da eingetragener doTERRA Berater. Kurz dazu, ja, Lebensenergie, Energielosigkeit drückt sich für uns im Alltag auf verschiedenste Art und Weisen aus, sei es Schlaflosigkeit, sei es einfach Müdigkeit, Erschöpfung, sei es auch, ja, chronische Krankheiten, die bestehen, spielen damit rein, sei es Depressionen, sei es psychische Krankheiten, Burnout, Erschöpfungsdepression, Lethargie, Kraftlosigkeit, Lustlosigkeit. Das sind alles so Sachen, die uns heute Antriebslosigkeit sehr viel beschäftigen und die uns bis zum gewissen Grad auch ganz normal sind, die verbunden sind mit dem Menschlichsein, mit dem Menschsein und auch mit diesem Leiden des Menschseins, das ich jetzt ganz klar so benennen möchte, Aufgrund der vier Wahrheiten des Buddhismus, denen ich mich auch anpassen möchte, weil es mir einfach hilft, zu leben, einfach real die Realität zu sehen, dass das Leben einfach nicht immer nur Sonnenschein ist. Alles andere ist, finde ich, sich was vormachen und dadurch entsteht dann auch wieder ein gewisses Leid. Das in seiner Lebensenergie ist somit was. Was sehr Liebevolles, was sehr fürsorglich Achtsames, ist für mich Achtsamkeit pur, das ähm, vor allen Dingen in der buddhistischen Philosophie sehr gelebt wird und ähm, ich für mich auch ganz gern in meinem Leben anwende, speziell auch ausgeprägt, seit ich von meiner Neurodivergenz weiß, also von Hochsensibilität oder besonders auch von ADHS wobei man da auch sagen muss, sind dem Ganzen natürlich Grenzen geboten und Achtsamkeit bedeutet auch für jeden was anderes. Für mich ähm, mit ADS ist, ist sowas wie eine Struktur oder ein Plan auch generell achtsamer, aber wenn es mir zu eng wird, ist es dann auch wieder wichtig auszubrechen. Also da muss jeder so seine Regeln und seine... Ja, Energiespender im Rahmen des Konstruktes in Anführungszeichen oder der Lebenshaltung, wie ich ganz gern sage, Achtsamkeit finden, um da maximale Lebensenergie für sich zu finden. Und zwar nicht in Form von Selbstoptimierung, sondern eher in Form zurück zu meiner Kraft, zurück ins Hara, zurück in diese Lebensenergie, in die Lebenskraft, die in uns da im Unterbauch residiert, in unserem Herz und auch in unserem Hirn, in unserem Geist. In unserer Seele zu finden ist, das ist für mich so das Zentrale, worauf es beim Energiemanagement und der Achtsamkeit ankommt. Was ich bei Neurodivergenz noch ganz wichtig finde, ist ein bisschen anders als bei ähm, ja, normal oder neurotypischen Menschen, wie man so schön sagt, die also eine normale, was auch immer das ist, Hirnfunktion haben. Ähm, dass bei ADHS das Zeitgefühl ein bisschen ein anderes ist. Das andere Zeitgefühl ist primär beim ADHS darin begründet, dass einfach die Mehrzahl der Mediziner aktuell darauf, dass eine Störung bzw. eine Dysfunktion im Frontalhirnbereich vorliegt und dass man da auch verschiedenes Ungleichgewicht hat. Was damit zusammenhängt, dass das Frontalien bei Menschen mit ADHS einfach anders ausgeprägt funktioniert und auch die Neurotransmitter ja mangelhaft vorhanden sind bzw. zu schnell abgebaut werden. Und dadurch kann es schon mal passieren, dass die Reize ja, uns nicht... Ähm, kommen Oder einfach ein Reizüberfluss entsteht bei uns im Gehirn und wir uns Dinge schlechter merken können. Und wenn dann zu viel neuer Input wieder reinkommt, sei es der Tagesablauf, sieht dann auf einmal komplett anders, es passiert irgendwas, da kann es dann einfach leichter unserem Hirn passieren, dass wir Termine vergessen, die ja, uns vielleicht nicht so präsent waren und dann gerne ähm, Coping-Strategien entwickeln als ADHSler und da auch mehr Lebensenergie drauf verwenden müssen aktuell, weil unsere Gesellschaft eben gerade so geprägt ist, sehr leistungs-, sehr termingesteuert. Man hat einfach viel zu erledigen, um da mithalten zu können. Ist es ist für uns dann halt immer ein enormer Energieaufwand, den wir aber auch betreiben und sicher auch halbwegs gut betreiben können, um das jetzt mal nicht zu sehr zu bewerten. Es ist ähm, natürlich so, dass das Gehirn das dann einfach nicht kann. Faktisch, Wir können uns aber unterstützen durch bestimmte Therapien wie Neurofeedback, durch Medikamente oder auch unterstützen durch Öle oder durch alternative Verfahren, die uns da vielleicht was weiterbringen. Aber rein vom Faktischen her hat unser Gehirn da einfach seine Einschränkungen. Das muss man wissen für die Lebensenergie, wo die dann auch manchmal verpufft oder wo man die reininvestiert. Das ist einem ja meistens als Mensch gar nicht so bekannt. Und momentan sieht es so aus, dass alle, alle Psychiater, die sich in ADHS-Diagnostik ähm, umtreiben, dass die zumindest hier bei uns in München und habe ich auch schon von anderen Städten gehört, voll sind, die Wartelisten endlos oder schon geschlossen, auch in psychiatrischen Ambulanzen, weil jeder diese Symptome unserer Zeit hat mit dieser Reizüberforderung und mit Konzentrationsproblemen, mit Vergesslichkeit und das gehört auch schon zu unserer Leistungsgesellschaft symptomatisch dazu. Muss man aber unterscheiden, ist nicht immer in ähm, ja, ADHS zu finden, ist auch einfach ganz normal. In unserem modernen Leben mit modernen Techniken, mit dieser leistungs- und ja dogmatischen Leistungsgesellschaft schon fast zu so sagen, wo man sich wieder ein bisschen... Gerne runterholen kann und sich ein bisschen mehr ans Menschliche angleichen kann, aber das ist nur meine Meinung nach dazu. Was ebenfalls auch bewiesen ist, dass ähm, der Bio-Lebensrhythmus bei einem ähm, Menschen, beim Neurodiversen, zum Beispiel jetzt ADHS, eben auch ein anderer sein kann. Also viele ADHSler, da gibt es auch Studien drüber, ähm, muss ich gerade mal schauen haben eine ganz andere biologische Uhr. Ja? Also zum Beispiel spät aufstehen ist eher so unser Ding... Und wir werden abends nochmal kreativ, haben einfach andere Leistungsintervalle und einen anderen Lebensrhythmus und wollen auch gerne abends dann noch unseren Abend auskosten. Dadurch wird es dann immer zu spät. ja. Man ist auch nochmal am Netflixen oder liest noch gern was. Gerade als Eltern wird man ja dann erst abends aktiv, wenn man seine Me-Time hat. Und dann kann es schon einmal drauf hinauslaufen, dass der Schlaf zu kurz kom kommt, der bei uns ähm, oder auch für jeden Menschen, muss ich sagen. Das Wichtigste auch ist, um gesund zu bleiben, ja, psychisch und körperlich. Also Schlaf ist da auch ein essentielles Steuerungselement für unsere Lebensenergie, das wir einfach gerne bewusst im Blick haben dürfen. Zum Thema Energie mitgegeben, einiges neu, hoffe ich mal. Einiges vielleicht als Erinnerung und Anregung und Impuls und ja, wer weiß. Ich hoffe, es bringt euch auf jeden Fall weiter in dem Rahmen, eure sensible Energie zu managen und vielleicht auch eure neurodivergente Energie. Für mich ist da auch noch einiges ähm, ja im Ausprobieren und im Erleben. Und seid auch auf jeden Fall bewusst, dass man ein Mensch ist, dass man nicht perfekt ist und dass es auch keiner von uns schafft, egal was er erzählt, wäre ich eher vorsichtig dass seine Lebensenergie gleichbleibend konstant ist. Ja, Es kann ein Tag sein, man ist gut drauf. Ich führe zum Beispiel zurzeit auch mal wieder so ein Stimmungstagebuch und auch mit körperlichen Symptomen und Medikamenten oder Nahrungsergänzungen, sodass man das auch mal wirklich beobachten kann. Wie reagiert mein Körper? Wie reagiert meine Psyche? Auch so ein bisschen im Zusammenhang PMS, der Periode. Da finde ich auch die Achtsamkeit immer so ein wichtiges Thema und die Lebensenergie zu dieser Zeit im Monat, für uns Frauen ganz besonders einmalig, weil wir da schon auch eine ganz andere Energie haben und auch, ein, ja, auch einen sorgsameren Umgang mit uns pflegen dürfen, weil wir auch sehr, sehr verletzbar sind, sehr emotional, sehr offen und auch unser ganzer Körper das ist. Und deswegen da bewusst mit umzugehen und seinen eigenen Weg zu finden – und einiges mal ausprobieren, dazu würde ich euch gerne ermutigen und mit meinen Impulsen darin bestärken, euer sensibles Energiemanagement für euch zu finden. In dem Sinn, ihr Lieben, lasst es euch gut gehen, einen schönen energetischen Abend wünsche ich euch. Ciao, ciao.